0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy miércoles 8 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy tuve la oportunidad. Una oportunidad muy grata e inesperada. Son esas sorpresas que uno se lleva en la vida cuando conoce gente y así de la nada, pues uno empieza a hablar y de momento una conversación que se suponía que fuera de negocio, pues se convierte en una conversación tan y tan agradable que por poco llegó tarde a donde tenía que después de estar. Pero conocí al hijo de la señora Julie Matei Purcell, que es original de Yauco, pero que vive en Ponce. Doña Yuli, tuve la oportunidad de conocer a su hijo, de platicar a su, con su hijo. La quiere a usted muchísimo. La pasé espectacular. Nunca lo había conocido y había tenido la oportunidad de charlar con él. Me dijo que usted escuchaba mi programa. Le dije, dame el nombre de tu mamá, que voy a reconocer a eso, eso, esa señora hoy. Y hablamos muchísimo. La pasé espectacular. Y le dije que teníamos que continuar la conversación después, porque nos quedamos al principio, pero muy agradable. Me alegró que su hijo me dijera que usted no se perdía mi programa, tanto el de Análisis 6.30 como el de guapa en Lo Sé Todo. Muchas gracias por siempre estar apoyándonos y le deseo mucha salud y mucho tiempo con su hijo, que me dice que los viernes va y la visita y la pasa muy bien. Un abrazo a ambos. Mientras tanto, el señor Javier Llanos vive en Washington D.C., amigo de muchos, muchos años, conocedor de todas las batallas que se dan en Washington, en el Congreso, en el Senado, en Casablanca. Vamos a analizar, Javier, buenas tardes. Bienvenido a Análisis 6.30, el discurso que dio Joe Biden. Gracias, Kike.
1: Saludos de acá desde Washington a ti y a la audiencia tuya en todo Puerto Rico. ¿Cómo? ¿Cómo fue que dijo Joe Biden?
0: Joe Biden dijo, si ustedes deciden aumentar... Uh, sí, 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 yo lo voy a vetar
1: <risa> ¿Eh? no, yo, yo, yo creo que el presidente fue claro en, en establecer su su programa de gobierno, claro, esto en la espera de que él quiera correr para un segundo término ahora y posiblemente anunciará en el, momen, en el próximo mes de marzo, entre marzo y abril, se espera que haga un anuncio oficial de la candidatura. Pero el, el mensaje de él fue claro y, y la avanzada que tuvimos del mensaje, porque en el caso de Puerto Rico, pues claro, tocó el tema de los huracanes y la recuperación. Y como uh, has cubrido tú, que tú en tu programa, eh, eh, la semana pasada tuvo la secretaria de Energía en Puerto Rico, esta semana está el, el subsecretario de Comercio reuniéndose con la empresa privada para ver cómo eh, incentivamos o tanto la empresa privada pequeña como grande en Puerto Rico a desarrollar eh, nuevos servicios eh, que tanto el gobierno federal como eh, otras empresas a nivel eh, nacional puedan eh, contratar y comprar eh, con base en Puerto Rico. Y, y como, como parte del mensaje el presidente trató de ser eh, conciliador, eh, Para a mí me, me gustó por ejemplo la parte donde habla de
2: la agenda
1: que entiende que es en común con los republicanos, que es la idea de buscar más tratamientos y más este, recursos para combatir la epidemia del cáncer, que es una cosa que nos afecta a todos. Eh, también eh, los problemas que tenemos, de, especialmente después de la pandemia de, de salud mental, y cómo aumentar los recursos para el área de salud mental, eh, cómo apoyamos a nuestros veteranos que tanto se han sacrificado por nosotros y cómo los apoyamos. Puerto Rico tenemos una cantidad eh, bastante grande de veteranos. Y yo creo que esos temas que son tanto de, de demócratas como republicanos, es, es importante enfocarse en ellos para ver cómo Puerto Rico puede salir adelante en, en esas discusiones y en, en ese debate que se va a dar el Congreso, este este próximo Congreso, que acaba de comenzar, que es el 118. Mira,
0: eh, yo estaba viendo una gráfica que salió en estos días sobre... sobre el presupuesto del gobierno federal. Y, y, quedé impactado por, por el tamaño de lo que el gobierno de los Estados Unidos se gasta en Medicaid y en Medicaid. Eh, creo que es más de un trillón de una cosa, una cosa bárbara, o sea, eh, es un número que yo tiene tanto cero que, y yo entiendo, pero ayer, anoche, perdón, por otro lado, Podrán decir lo que quieran sobre la capacidad mental, sobre que la, el tipo la ha perdido completa, que en esto, que en lo otro. Pero dentro de los enredos, enredó a los republicanos también. Y, y logró <risa> engatusar a todo el mundo de que nadie va a tocar medicar y mediquete. Eh, 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 es eh,
1: ciertamente, me diste la clave. Eh, eh, como dirían allá la gente mía de Bayamón, el eh, eso fue es un trabalengua de lengua ja, de Jamito y de Bayamón sí. entonces ahora todo el mundo está enganchado en la misma, en la misma, en la, en la misma fila, no se toca el seguro social y no se toca el, el Medicare, correcto, y, 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 y eso es bueno para Puerto Rico que tiene una población de y adulto avanzada, tiene eh, eh, personas también que están recibiendo eh, eh, seguro social por incapacidad. estas son buenas noticias para la, para la gente en Puerto Rico que depende de esos programas, que por lo menos otros programas, tanto ahora republicanos como demócratas, dicen que no se van a tocar en, en cualquier ajuste de presupuesto que se haga.
0: Ok, aparte de eso, el mensaje pues llevaba a la mística de let's finish the job, vamos a terminar lo que hemos comenzado. Ahora, tú que vives en Washington, antes de que entremos en los puntos importantes del discurso, siendo Seguro Social, Medicaid y Medicaid ya resueltos y dejados a un lado, me, me estuvo bien curioso que causó noticia y cobertura los ataques que muy correctamente yo entiendo que le hizo Mitt Romney, el senador Mitt Romney, el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, que le hizo en contra del, re, del representante republicano George Santos y unos ataques muy certeros y muy directos donde dijo este tipo estaba allí en la primera fila luciéndose como si fuera una bombilla de un árbol de navidad cuando el tipo debería estar allá atrás escondido después de todas las alegaciones que han habido en contra de él y que él espera que el comité de ética, la comisión de ética lo vote, ¿cómo? ¿Cómo se está escuchando eso allá? ¿O eso se ha perdido dentro del ruido y ya George Santos no cuenta ni para Pul ni para Banca? Y el com la Comisión de Ética lo más probable es que le permita seguir ahí.
1: Mira aquí que la, aquí el, el, el problema más grande que tiene George Santos es el problema de, de, de financiamiento de su campaña que se ha contradecido en términos de que si él personalmente hizo los préstamos para pagar por su campaña que dan a unos setecientos mil dólares o fue otra persona que los hizo y eso hay una investigación seria eso es un caso serio la, lo de que lo que se trata del financiamiento más allá de, del comité de ética de la cámara que pueda este, censurarlo o hacer una recomendación de expulsión eh, la realidad es que los casos ya de criminales con la con la, federación, con la Federal Election Commission eso sí que es grave eh, yo pienso que aquí todo lo que el mundo dice es cuántos días le queda eh, la pregunta es que, eh, que, que si denuncia y hace un deal con, tanto con con, con el Comité de Ética, como con el Departamento de Justicia Federal y, 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 la, y la, la Comisión de Elección Federal, eh, o eh, se mantiene firme en su posición y entonces ya tiene las consecuencias de ser acusado y, y ir a un juicio como tal en este sentido. Pero eh, yo pienso que una persona como George Santos lo que ha demostrado es lo que llaman eh, una persona que es un psicópata literalmente, o sea, ¿cómo tú puedes mentir tanto y, y atreverte hasta estar ahí en primera fila?
0: Ok, entrando en, en el mensaje, entrando en, en el presidente y olvidándonos del beso y, y entre la primera dama y el segundo dama, eh, aparte de, de, la, de lo del seguro social, aparte de Medicare, Medicaid, ¿qué, otro mensaje, o sea, ¿qué otros mensajes de lo que él dio tú crees que tengan cabida y tengan progreso en el Congreso de los Estados Unidos
1: Mira eh, 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 va a ser bien cuesta arriba eh, 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 tener consenso entre los temas a, aquí hay una epidemia de, de opio y, y, y ahora la, la metamorfina, la droga que han hecho los chinos y que han reproducido eh, los mexicanos y es un, es un problema serio para la juventud acá eh, la, la muerte que se están dando eh, a diario eh, están rompiendo todos los récords eh, de los años anteriores entonces eso es un, eso es un tema que, que aún no, no predico que haya un consenso de cómo atajarlo pero es un, un tema que preocupa a varios a varios a, 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 a tantos republicanos como a demócratas y que el presidente habló con, oh, oh, a, ayer en su mensaje yo pienso que ayuda a los veteranos sí se va a dar especialmente ahora que, que tenemos una situación global eh, con, con los chinos eh, espiando, con los rusos eh, metidos en, en Ucrania y entonces eh, las regiones un poco irán eh, construyendo nuevas almas. So, so yo pienso que el, el hecho de los veteranos, como otras los veteranos, tiene posibilidades de arrancar para que así eh, te eh, el pueblo americano piense que es una cosa que que, eh, que hay que atender y que entonces podríamos nosotros estar involucrados, como decías ahora, en el presupuesto. La mitad del presupuesto de Estados Unidos, un poquito más, es para, el, para el, el Pentágono y para las Fuerzas Armadas. Ven acá, pero
0: ¿cuán serio es esta situación de lo del globo o de los globos que han sobrevolado la nación norteamericana cuando todavía? hasta donde yo tengo entendido todavía en este momento no se ha sacado del mar el, el que el que derribaron o sea no se sabe lo que eh,
1: es. Eh, 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 independientemente de lo que se sa de lo que sea y lo que se que, que información extrajeron o no extrajeron se ahora también que tienen los satélites eh, 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 que también observan a través de satélites y recogen data y tienen a TikTok que están son acusados de que eh, están recopilando datos los usuarios de, de TikTok eh, por toda la nación. La realidad es que eh, era una falta de respeto que hayan corrido ese globo, que lo hayan hecho anteriormente y, y er, había que hacer un, 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 una medida de fuerza de decir, mira, aquí nosotros estamos presentes y no tenemos miedo y vamos a tumbar esto. Eh, yo pienso que, que es un mensaje político de decirle a la China eh, eh, sabemos lo que estás haciendo y no y no tenemos miedo a meterte mano eh, me recuerda no la, la vez que le, eh, supuestamente por por error, le explotamos la embajada allá cuando uh, Clinton era presidente no eh, eh, eso es realidad este si fue un un error o no, pero fue una eh, fue como decirle a ellos que nosotros tenemos el poder y la capacidad de, de hacer eh, eso, y no tenemos miedo de hacerlo cuando hay voluntad.
0: Ok, bueno, y aparte de eso, entonces, ¿qué otras partes tú crees que tengan algún tipo de impacto en esto?
1: aquí que para, para Puerto Rico como tal es importante que, que eh, eh, se sabe, y, y, y como sabes, mañana hay una vista eh, del Senado, que el senador Manchin, que es el, eh, el, el presidente de la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado, donde el gobernador Pierre Luis iba a estar exponiendo sus prioridades como tal, eh, y qué es lo que entiende a Puerto Rico. Ahí se va a tocar el, te, el tema de energía, que es un problema que le que le preocupa al pueblo de Puerto Rico eh, tanto la generación como la la, 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 la distribución de la energía eh, todo eso se va a discutir en, en, en mañana yo entiendo que ese giro se debe utilizar para eh, desarrollar eh, una confianza tanto en el senador Manchin como en los otros senadores de lo que Puerto Rico ha podido hacer con los fondos que se han asignado y lo que piensa hacer, los planes que tiene con los próximos fondos. Eh, yo creo que el gobernador tiene una tarea eh, grande mañana en presentar un caso donde él le pueda convencer a los senadores que que sí, que el dinero que le han asignado lo está utilizando y que lo va a continuar utilizando para desarrollar la economía en Puerto Rico y, y crear un, un mejor sistema de electricidad
0: siguen ofreciendo que si los cargadores que si los carros eléctricos que si todo este tipo de cosas pero los Estados Unidos no tiene ningún tipo de de infraestructura para llevar a cabo eso y entonces la electricidad que se usa para los cargadores y todo eso viene de de petróleo
1: Sí, no, eso es, es un tema que va a tomar unos años, pero re, recuérdate Kike, que, que eh, los Estados Unidos es, eh, es independiente energéticamente, nosotros producimos energía suficiente para, para la demanda que tenemos aquí, eh, y sí, todavía se compra eh, de otros mercados, pero podemos eh, domésticamente producirla. Eh, el, el desarrollo de las baterías nuevas, eh, de, de todo esto y la infraestructura, eso se está desarrollando y yo entiendo que en Puerto Rico puede se asignaron mil millones ahora en el presupuesto que se asignó ahora en diciembre para poner placas solares para uh, las personas de la tercera edad en Puerto Rico y, y de bajos recursos eh, se espera que quizás algunas cincuenta mil personas se beneficien eh, de ese dinero y, y yo pienso que la transformación del sistema energético de Puerto Rico es posible porque hay los recursos y hay el interés. Yo pienso que la ciudadanía, tu radio escucha, debe seguir que eso se vaya dando eh, poco a poco eh, y que no se pierda el el, el delta, el norte en cómo implementar esto. Eh, hay posibilidades, antes era como un sueño, ahora se han convertido en una realidad y tú sabes que hay, yo tengo amigos en Puerto Rico que ya lo han implementado en su casa y dicen que 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 si hubiesen tenido la tecnología y la capacidad económica de hacerlo, hace 20 años
0: lo hubieran hecho. Bueno, vamos a ver. Eh, ¿Qué otra cosa, Javier? Oye, te tengo que decir, pues, parte, ¿sí? antes de que entremos en otras sí. cosas, eh, hoy sí. comienza un nuevo chief of staff del presidente de los Estados Unidos, Ron Klein, sale y entra el señor Sainz. Es,
1: es correcto. Ron, Ron es una persona que es de, bien, eh, eh, de mucha estima el presidente, eh, de hecho Ron Clay trabajó en la firma que yo trabajé en, aquí en Washington por muchos años, él estuvo antes que yo, Ron es unos un años mayor que yo en el grupo Old Daker. Y, y Ron es una persona que sale del gobierno pero eh, eh, se espera que pronto comience eh, en, la, en, la, en la campaña de reelección del presidente eh, no sé si como directamente como cogiendo la campaña como uno de sus asesores sí, a la reelección, eh, es una persona bien desarrollada este otro señor que está entrando tiene un trabajo y una tarea eh, bien eh, especial, él es más en el término de administrador y de, ejecu de ejecución ahí está Anita Don entre ellos, otros que van a estar verando más con la política y con cómo trabajar con el Congreso y con las posibles investigaciones yo creo que ahora el trabajo que hacía una persona, pues ahora la en tres o cuatro son lo que se ha discutido y se espera para que el presidente tenga la capacidad de poder ejecutar por los próximos dos años parte de la agenda que todavía le queda pendiente van a ser, son tiempos interesantes eh, Ron conocía a Puerto Rico bien, este señor no sé cómo, eh, eh, conozco, a qué tanto conozca a Puerto Rico y qué simpatético sea los hechos de Puerto Rico. Eh, yo pienso que es importante que el liderazgo político de Puerto Rico pues vaya tocando la puerta y decir, estamos aquí y queremos eh, que los asuntos de Puerto Rico se atiendan. Bueno. Pues
0: seguimos por ahí, vamos a ver mañana el gobernador Pedro Pierluisi va al Comité de Recursos Naturales en el Senado, eh, donde allí lo espera Joe Manchin, que ya muy de manera no casual y no de casualidad, yo entiendo que de causalidad, pues fue entrevistado por José Delgado y volvió con las peripecias del en contra de la estadidad. ¿Cómo tú ves eso? Mira, yo creo
1: que Manchin está jugando su, el juego político, a nivel de su estado de eh, Virginia Occidental, donde es un estado eh, bien conservador, republicano, él ha sido electo como gobernador y senador. Eh, como demócrata conservador eh, la política yo creo de, de Martin es decir, tengo que decir esto para jugar el juego, él va a la reelección ahora en el 2024 eh, hay gente que no sabe si él va a ir a la reelección o no, o si va a anunciar que se retira, yo creo que en este momento pues él, él, él tiene que distanciarse eh, sobre Puerto Rico y el tema de Puerto Rico y claro, como como siempre hay ha habido personas eh, eh, que se han acercado a él eh, eh, que no son fanáticos de la estabilidad y el gobernador tiene que hacer su trabajo mañana y decirle, mira, aquí estamos eh, presentando la mejor cara de Puerto Rico eh, que hemos logrado en los últimos 20 años y que continuaremos, o sea, el desempleo en de Puerto Rico mucho menos, eh, los recursos están corriendo, se está levantando la economía eh, y cuando comparas a Puerto Rico en este tipo de, de, de vista con los otros territorios, por ejemplo, los vecinos de nosotros en las Islas Vírgenes, vas a ver, eh, los avances que ha hecho Puerto Rico en términos de, de levantar su economía durante y después del COVID yo creo que eso eh, 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 como decía un eh, prócer allá cubano, eh, hacer es la mejor forma de decir, yo creo que el gobernador que Luis, tiene que demostrar la obra que, que ha hecho mañana en, en esa vista congresional
0: Bueno Javier, muchas gracias
1: nos vemos pronto Gracias que y a ti y a tu radio escucha y y para adelante, que aquí las cosas se están resolviendo. Poco a poco se ve como el progreso en Puerto Rico se va dando. Y si miramos la situación de nosotros al 2006, al 2008, al 2009, al 2010, eh, Puerto Rico se está encaminando a un progreso eh, que ayudará a la futura generación poder soñar en la isla del encanto.
0: Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Buen día. Bien, ahí ustedes escucharon a Javier yaron puertorriqueño, residente en Washington, D.C., y muy conocedor de la política ya, quien nos da esa información de primera mano. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. A la licenciada Roxanne Rivera, sobre esta, esta noticia que sale hoy, que en el Parlamento de Justicia aprobó la distribución de asignar por aproximadamente 2 millones de dólares para apoyar albergues y entidades que brindan servicios a víctimas de violencia de género Buenas tardes licenciada Bienvenida a Análisis 630, muchas gracias
2: Saludos, buenas tardes Quique, gracias por la oportunidad
0: Bueno, explíqueme sobre esta asignación y esta repartición a estas entidades sin fines de lucro que buscan brindar servicio y apoyo a las víctimas de violencia de género
2: sí, como muy bien hemos anunciado, verdad, en, en, el día de hoy, por el segundo año consecutivo, el departamento de justicia y junto ¿verdad? el secretario Domingo Emanuel, hemos se ha autorizado una distribución millonaria sobre 20 organizaciones sin fines de lucro que se dedican ¿verdad? a brindar estos servicios directos a las víctimas de violencia de género que ¿verdad? sabemos que es un, un mal social que, que está en nuestro país y hay una responsabilidad este tanto de, del gobernador y, y los sectores de estas organizaciones ¿verdad? para trabajar y erradicar esta violencia. Así que pues hacemos el anuncio que se ha autorizado y, y así hemos estado y hemos empezado el proceso de distribución de estos fondos para las entidades que ofrecen estos servicios.
0: Dentro, dentro de este proceso de asignación, Usted, sí. el, ¿Usted usted en el Departamento de Justicia o la Oficina del Contralor o algún otro organismo gubernamental no. lleva a cabo unas auditorías de la utilización y el manejo de estos fondos?
2: Sí, sí, esto es un proceso regulado también, ¿verdad?, este por, por las entidades eh, de gobierno, como como muy bien mencionan el Contralor y, y también la el, el Oficina del Gobernador es un... Es un un trabajo en conjunto, son unos fondos públicos estatales que se han autorizado para este hacer este desembolso y se ha escogido al Departamento de Justicia para la administración ¿verdad? y distribución de los fondos. Esto se hace un proceso ¿verdad? riguroso, eh, transparente, ágil, donde participamos en un comité evaluador y recibimos todas estas propuestas donde todas estas entidades sin fines de lucro que se dedican a brindar estos servicios pueden participar y someter sus propuestas mediante el aviso público que se presenta y así una vez cumplen con los las la, la guías que rigen estos fondos y los requisitos que se establecen pues se evalúan y se y se hace con el compromiso de que el servicio verdad llegue de manera directa a, a las víctimas que es la prioridad del Departamento de Justicia y, y del Secretario y ya llevamos el compromiso por el segundo año y esperemos verdad que podamos seguir así trabajando con, con la misma el mismo compromiso y el mismo interés de que podamos este, erradicar la violencia de género. Y Pero dentro,
0: así, dentro así. de esas auditorías uh -huh. y esas evaluaciones se mide el rendimiento la eficacia el, el, el sí. dólar invertido en un lugar que quizás sí. produce mayores resultados que otro y luego se hacen ajustes
2: correcto. Estas entidades, como como bien expliqué, del proceso transparente y ágil, también se requiere de que firmen de un contrato, ¿verdad? Y hay una contratación con el departamento que se establecen unos requisitos y unas cláusulas de cumplimiento donde eh, se explica eso que, que, que indica de la monitoría. Al final de la vigencia de estos fondos, se tiene que este, entregar un informe con el detalle del uso de los fondos, ¿verdad? Y, y eso establece este, que se pueda requerir evidencia de facturas, pagos, cheques y la forma que se distribuyeron estos fondos y se hicieron los servicios. Porque estas entidades, ¿verdad? Se permite que hagan unas contra las guías permiten la contratación de los puestos, este, toda este equipos y todo lo que facilite a los albergues, ¿verdad? Para dar continuidad a sus servicios a estas víctimas. Pero es un proceso regulado. Eh, con la, la, las leyes aplicables a los fondos públicos
0: Bueno licenciada, muchas gracias mucho éxito y yo <risa> espero que no? esto pues sea parte de, de los esfuerzos que todos queremos que se lleven Así a cabo para... este Es
2: el compromiso y esa es la prioridad del departamento y continuaremos verdad este, trabajando todo el, el diariamente para para poder hacer estos fondos y que pueda llegar a las víctimas que es quien es la prioridad y lo, lo necesitan
0: Muchas gracias licenciada
2: ¿Cómo no a la
0: orden? Bien, ahí ustedes escucharon a la licenciada Roxanne Rivera sobre esta distribución de asignación millonaria para apoyar albergues y entidades que brindan servicios a víctimas de violencia de género. Miren, hace aproximadamente como una hora y pico atrás, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, Anunció en, el, en la sede del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra su intención, que ya lo había dicho en las redes durante el fin de semana, su intención de correr para la presidencia del Partido Popular Democrático. Recibí imágenes, recibí videos de la actividad que se estaba llevando allí en Puerta de Tierra y les tengo que decir que se veía buen movimiento. Se veía buen movimiento. El, el alcalde de Villalba. Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes también, que es la asociación que tiene a 41 municipios del Partido Popular Democrático, pues, supuestamente, puede también, en este proceso, unirse a otros más, por la candidatura a la gobernación del de Partido Popular Democrático, pero mientras tanto, él está corriendo para la presidencia de ese partido. Esa esa carrera de Luis Javier eh, como presidente de la Asociación de Alcaldes es una carrera bien importante hacia la primaria del Partido Popular, hacia la gobernación o el candidato a la gobernación en el 2024. ¿Y por qué? Porque a esa presidencia del partido, que es una elección que se va a llevar a cabo el 7 de mayo de este año, pues hay otras personas también que quieren correr para la gobernación y que quieren correr para la presidencia. La primera que anunció que iba para allá es la alcaldesa de Morovi, que es la señora Carmen Maldonado. ¿Okay? Ella dijo que iba para la presidencia del partido y por ende que iba para eh, la presidencia de, del partido perdón, y la candidatura a la gobernación. Jesús Manuel Ortiz, que ha expresado también tengo interés en la presidencia del partido y tengo interés en la presidencia... Digo, el ser candidato a la gobernación. Y ahora se une Luis Javier Hernández. Ahí usted tiene tres. El actual presidente del partido, José Luis Dalmao, que estuvo aquí con nosotros vía telefónica el lunes, anunció que no va para la presidencia del partido y que está auscultando una candidatura a la gobernación. Ahora, en estos candidatos para la presidencia del partido el 7 de mayo, pues de los candidatos que hay hoy en día, solamente uno va a ganar. Y no necesariamente ese que gane termine siendo el candidato a la gobernación. Pero muy probablemente, escuche bien esto, muy probablemente los que pierdan no terminen siendo ni candidatos en una primaria para la gobernación por el Partido Popular Democrático ese es el riesgo el riesgo que se toman los tres Luis Javier Jesús Manuel Ortiz y Carmen Maldonado cualquiera de los tres que gane la presidencia en mayo 7 prácticamente va a sacar de carrera para la gobernación a los otros dos sencillo, pero sencillo, sencillo, sencillo. Porque es muy difícil tú, dentro de tu partido, no obtener la presidencia y luego obtener la candidatura para la gobernación. Prácticamente imposible. Ahora, ¿qué pasaría? Y esta es la parte que no está definida. ¿Qué pasaría si gana el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández? y decide no correr para la gobernación. Es joven, puede preferir continuar como alcalde en Villalba, y también puede preferir ser lo que se llama kingmaker, que es el que corona al rey. ¿Y cuál es el rey? El que salga como candidato a la gobernación en la primaria que se va a llevar a cabo el año que viene en el Partido Popular. Así que esta persona, el que salga ahora el 7 de mayo va a presidir la colectividad por más de un año hasta que se definen las primarias esto usted lo conjuga lo junta con que José Luis Dalmao dijo yo no voy para la presidencia del partido sigo siendo presidente hasta el 7 de mayo el 7 de mayo entra un nuevo presidente escogido por los delegados y por toda la población popular y a Dios que reparta suerte de esa manera, José Luis Dalmau ya tiene su cabeza puesta en otra cosa. Desde, desde que hizo el anuncio, miren, esto es una cuestión psicológica. No me pregunten por qué, yo la he vivido en mi vida. Pero una vez usted toma una decisión de renunciar en un sitio, de renunciar a algo, aunque la renuncia sea de aquí a 30 días, en este caso es de aquí a 120 y pico de días, yo no sé por qué, porque es una cuestión psicológica. Usted cuando anuncia esa renuncia, usted se quitó. Usted se quitó. Usted, yo no sé qué pasa en la cabeza, en el cerebro, que usted ya no está ahí. Usted ya se fue. Aunque físicamente no se vaya, aunque administrativamente no se vaya, usted al momento que lo anuncia, usted ya se fue. Así que José Luis Dalmao, presidente del Senado, y posible candidato a la gobernación, el lunes pasado, cuando anunció que se iba, ya se fue. Ya se fue. Y está con su mente en lo próximo. Estratégicamente, la movida es excelente. ¿Por qué? Porque por más de siete u ocho meses, de aquí a que se vayan a escoger, a presentar las candidaturas para la gobernación, no le tiene que dedicar tiempo al partido, que ha sido muy desagradecido con él, que lo ha castigado, que lo ha criticado, que le han dado como pandereta cuando le pidieron como trombón que se quedara ¿ves? y que fuera presidente del partido. Los mismos que le pidieron, que le rogaron, que le dijeron que lo iban a apoyar, son los mismos que lo han traicionado. Todo por candidaturas personales y por caprichos personales también. Así que, yo entiendo que la movida de él quitarse eh, hasta que elijan un nuevo presidente, es lo que me estoy refiriendo, o sea, de él decidir no correr para la presidencia del partido, no importa lo que vaya a hacer, si va a terminar en la primaria o como candidato primarista por el Partido Popular, como quiera, y como presidente del Senado también va a quedar mejor, se quita ese... Ese tamborero que tienen ahí en esa junta de gobierno y ese desmadre que hay ahí, porque ahí todo el mundo quiere algo para él y no quiere nada para nadie. Y va a estar fresquecito si anuncia que va para allá. Ahora, el que gana va a llegar allí en diciembre cuando se presenten las candidaturas, va a llegar con 20 tajos, 20 machucas, 20 chichones, 20 cantazos y 20 cicatrices, porque es imperdonable cómo se comportan esta gente dentro de esa junta. Así que sacas a José Luis Dalmao después de mayo 7, ya está mentalmente y físicamente fuera. No me pregunten por qué, pero el ser humano es así. Por lo menos yo lo he visto así, yo lo he vivido así, y yo estoy seguro que es así con todo el mundo. Ya está prácticamente fuera. Ya los ataques paran. Los ataques contra él ya van a parar. Ya pararon. Pues puede haber un tirito por aquí, una pedradita por allá. No, que de esto, el otro sí, pero ya para porque ya no cuenta. Y entonces la fijación está en estos candidatos a la presidencia. Donde Luis Javier, hoy es el último de los que ya he mencionado, que aspira a esa presidencia y que todavía no ha dicho si va para la gobernación. Carmen Maldonado y Jesús Manuel Ortiz, sí. Zaragoza ha dicho que va para la gobernación, pero no para la presidencia del partido. Muy hábilmente, ven, Zaragoza hizo tuvo la misma habilidad. Yo estoy interesado en ser delegado, pero no quiero la presidencia del partido, porque el Zaragoza sabe en este momento, el que gane eso, mira, ni con un body armor, ni con una armadura de esas de la época de, de los medievales, sale bien. Así que va a ser bien interesante cómo va a manejarse esto en los próximos días y cómo se va a manejar la elección, la elección, el próximo 7 de mayo en el Partido Popular Democrático. Luis Javier mencionó que él tiene 21 alcaldes que lo apoyan, pero también es importante saber que el tú tener 21 alcaldes de municipios pequeños no es lo mismo que tener 5 alcaldes de municipios grandes, para que estemos claros. Sabemos que Jesús Manuel tiene arecibos, y sabemos cómo se está manejando esto pero es importante en este proceso cuál es la posición por ejemplo del alcalde de Carolina cuál es la posición por ejemplo del alcalde de Ponce porque es un municipio grande aunque el alcalde de Ponce tiene sus propios problemas allá pero cuál es la posición de él y aunque ante la situación que está viviendo el alcalde de Ponce actualmente pues su poder político no es tan fuerte como el de Carolina o como el de Cagua, que es otro alcalde. Hay que ver dónde está parado el alcalde de Cagua. Si usted me pregunta a mí, yo pensaría, puede ser que esté equivocado, yo no, no, no primero no soy popular, pero analizo aquí todo dentro de la información que uno tiene y las observaciones que uno hace. Y, y en este caso a mí me interesaría saber si el alcalde de Cagua, por ejemplo, va a estar con el senador, de, que ha sido senador de su distrito y senador de su área, que es José Luis Dalmau. ¿ve? Porque esa, esa es la lógica, pero los intereses políticos son otros. Además, el alcalde de Cagua, Wilito, en un momento dijo que el Partido Popular no lo representaba. No nos podemos olvidar de eso. Y todas esas fichas que se están moviendo ahora. El de Cuamo ya dijo que estaba con Jesús Manuel también, pues eso era más o menos de esperarse, por su relación familiar con Alejandro García Padilla, que Alejandro García Padilla y Jesús Manuel pues son como si fueran hermanos mayores y menores aunque Alejandro recientemente según lo que escuché dijo que él todavía no se había definido hello, quizás es que no quiere decir que está con Jesús Manuel desde temprano pero eso son cosas que ocurren en la política todo esto todo esto creando hasta cierto punto una efervescencia que yo creo que ha sido muy positiva en mi opinión para el Partido Popular Democrático cuando la gente da por muerto a los principales partidos de Puerto Rico es cuando los partidos se, se reenergizan y reviven y yo entiendo que la candidatura aunque haya gente que no esté de acuerdo conmigo entiendo que la candidatura de Pablo José Hernández Rivera está también eh, electrificando esa base y está movilizando esa base en el Partido Popular Democrático así que todo está interesantísimo yo que, que yo recuerde y lo digo a base de mi memoria no había visto tanto movimiento tanto interés tanto posicionamiento posicionamiento en el Partido Popular dos años antes de unas elecciones prácticamente casi dos años antes de unas elecciones estamos hablando de 22 meses antes de unas elecciones todavía para la gobernación esa figura que sea como el Alcacercer, que, que vote esa efervescencia y que atraiga y que cree esa ese movimiento y esa expectativa de que la gente esté loca por que llegue el día para votar por esa persona para la gobernación, eso todavía no ha aparecido. No solamente no ha aparecido, pero también uno mira así no se ve. Pero quizás después de mayo 7 o antes de mayo 7, esa figura pueda surgir. Quizás pueda surgir también esa figura luego de que deje la presidencia del partido y se quite todos los, los enemigos internos que tiene y siga su camino, como muy bien podría pasar con el presidente del Senado José Luis del Majo. Hay que ver. Hay que ver. Pero lo que sí estamos viendo es una campaña 2024 buenísima en términos de acción, en términos de movimiento y esto no deja atrás lo que están pensando hacer el Movimiento Victoria Ciudadana, el PIB y, y los demás eh, grupos emergentes, como el Proyecto Dignidad también, que es lo que va a pasar ahí. El reto grande, fíjense, en, la, en, el, en las elecciones del 2024, la presión, la presión por, por performance, la presión por lucir bien, no va a estar ni en el Partido Nuevo Progresista ni en el Partido Popular. Esta es mi opinión va a estar en el PIB principalmente y en el Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Por qué digo eso? Porque ellos son los que tienen que demostrar si pueden seguir con el apoyo que tuvieron en las elecciones anteriores. Yo creo que el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista tocaron fondo en términos de participación electoral y de los votos que obtuvieron y que ellos solamente tienen para arriba, tienen para subir. Los otros dos tienen que luchar no solamente para tratar de mantenerse pero para tratar de ser relevantes y no necesariamente el que dos personas se unan por un interés para vivir juntos por un tiempo terminen casados porque aquí hay unos egos brutales y usted va a ir dándose cuenta de eso miren cómo el Movimiento Victoria Ciudadana, con la salida de Alexandra Lúgaro se han quedado sin esa figura. No la tienen. El mensaje no lo tienen. Y esto no es una crítica en contra de Manuel Natal, porque no lo es. Es que simple y sencillamente la figura de Alexandra Lúgaro dejó un vacío que un año y pico más tarde no han podido llenar. Y no vas a esperar al año que viene para llenarla. Porque eso tú empieza. Y cuando tú miras así, pues, está difícil la cosa. Porque, aparte de Manuel Natal, ¿qué figura importante o imponente hay en el movimiento Victoria Ciudadana que pueda resurgir así y que pueda llenar los zapatos de Alexandra Lugaro? No existe. No existe. Igual que si mañana Juan Dalmao por alguna razón no puede correr en el partido independentista puertorriqueño, qué sé yo, se molestó, Rubén lo regañó, se fue para su casa y no siguió, lo que sea. ¿Quién va a llenar los zapatos de Juan Dalmau? Díganme. Eso es una pregunta sencilla. ¿Quién va a llenar ese espacio? ¿Quién va a llenar esa cara, esa sonrisa, esa cejas subiéndose hasta el techo? Nadie. No tienen. Y eso... Es lo mismo que ocurrió en el PNP en una época, es lo mismo que ocurrió en el Partido Popular Democrático. Son figuras que, que acaparan y que cuando esa figura no está, hay un vacío brutal. Pero así es la política. Y así ocurre también en las compañías privadas, sin decir en los gobiernos.